0: Varmt välkomna till en ny säsong av Soluret. Jag heter Jasmine Nilsson. I Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt- och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera människa- eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar- Soluret spelas in i Dieselverkstaden i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare och rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Johan Wendt. Johan är social entreprenör som brinner för att alla barn ska ha lika möjligheter. Han har bland annat startat Europas största ideella läxhjälpsverksamhet- Mattecentrum och varit med och grundat föreningen Ung Autism. I vuxen ålder blev Johan diagnostiserad med Asperg och ADHD, vilket lade många pusselbitar på plats. Här kommer Johan. Ska vi köra? Vi kör. Välkommen till soluret, Johan. Tack. Hur är läget?
1: Ja, men det, är bra. det är bra. Det är lite mycket nu innan... Man ska försöka gå på någon form av ledighet. Men, men det är bara, Jag är lycklig.
0: Härligt. Hur har din morgon sett ut?
1: Jag, jag, sov, jag sov för länge i natt. Jag har legat back på sömnkontot jättelänge. Och jag behövde verkligen sova i natt. Så jag sov lite längre än planerat. och Då vaknade jag och var stressad för att jag sovit för länge. Och så har jag jobbat en massa. Och sen hastat mig hit. Men samtidigt är jag väldigt tacksam över att kunna sova. Jag har drabbats av en sömnstörning de senaste fem åren. och Gått på ganska tunga sömntabletter för att kunna sova. Och det är nu först senaste halvåret som jag faktiskt kan sova av mig själv. Och det är ju så märkligt det med sömn. När man kan sova så tar man för givet att man kan sova. Men så den dagen när du inte kan somna. Så blev det ju väldigt knasigt.
0: Vad händer med dig då när du inte kan sova?
1: Nej men alltså det är inte så att jag sover var dåligt. Utan jag, när det, det inträffade så var jag vaken i tre dygn i rad. Och eh, där någonstans så började du närma dig gränsen för när du går in i en psykos. Så då fick jag sömt utskrivet. Och sen har jag gått på det bara för att någonstans kunna hantera vardagen.
0: Vad tror du att det beror på då? Vad är underliggande orsaken till det?
1: Min dotter diagnostiserades Med autism i barndomen När hon var två Och det var lite mer än fem år sedan Och då hade jag väl Vetat Egentligen sedan dag ett Att någonting var annorlunda med henne Jämfört med nervotypiska barn Och Det byggde upp en sån enorm stress i mig Samtidigt som Samhället inte Stöttade oss för fem år så det mådde inte jag bra, utan då medicinerade jag för att kunna fungera som pappa. Och även som, som ansvarig för hennes habilitering.
0: Ja, det måste ha verkligen varit livsomvälvande. Ja. Vad, vad hade du för referenser till autism?
1: Um, absolut ingenting. Alltså egentligen det som typ de flesta människorna i min generation har, typ att man har sett Rain Man. Och det är ju någonting som man får höra väldigt mycket- när man berättar att min dotter har autism, ah, vilken är hennes speciella gåva? Det fungerar inte så. Utan det är inte så att, att alla människor med autism är genier eller fantastiska på ett väldigt smalt område. Det, det är en bild som tyvärr jag tror skadar mer än gynnar gruppen. Men det som är lite fascinerande det är att jag i vuxen ålder själv har diagnostiserat med Asperger. Så att jag har ju levt med autismen hela livet men inte vetat om det. Jag fick en vän som var psykolog och tredje gången som jag träffade henne så sa, frågade hon mig vilka diagnoser jag hade. Alltså så sa jag att jag är <laughs> inga som jag var medveten om. Men vet du vad, du skulle nu få kunna må mycket bättre av att utreda dig. Då gjorde jag det.
0: Men, men hur kändes det att få det? Liksom, sådär? Eh,
1: nej men hon sa det med kärlek. Och så länge alla människor har ett gott budskap i det de uttrycker så, så tar jag det fint. Alltså, jag blir diagnostiserad med asperger och med ADHD. Min, min asperger är ganska mild. Min ADHD är kontrollerbar. Och jag kan också kanalisera det. Jag är väldigt duktig på att kanalisera båda de två grejerna på saker. Framförallt inom jobb. Där jag, om jag blir passionerad och byr mig så blir det väldigt bra ofta. Och jag kan, jag kan göra väldigt mycket av det. Så att ADHD har jag väl vetat hela livet, Aspergen, den det var mer så att det förklarade mycket. Det var många pusselbitar som föll på plats. Mm. Saker som blivit knasiga i mitt liv blev lättare att förstå och acceptera.
0: Mm. Upplever du att du har bättre förståelse för din dotter med tanke på din egen diagnos?
1: Nej, det tror jag inte. Utan jag har, innan jag diagnostiserade så hade jag full förståelse för henne och hennes behov- och likväl nu. Men det jag tror att jag blivit mycket bättre på det är att innan jag fick barn om jag såg något barn som betedde sig annorlunda så kunde jag vara en av dem som, som stirrade eller skakade på huvudet eller i alla fall inom mig tänkte att av vilket opostrat barn. Mm. Och en av de saker som jag är tacksam över det är ju att jag kommit till insikten att barn äh, gör ofta det bästa de kan. Och ibland kanske inte det räcker hela vägen. Men då har de ju gjort sitt bästa och då går det ju inte att fördöma det på något sätt. Jag kommer ihåg jag var på ett äh, lekland. Jag har tvillingdötter. Jag var på ett lekland med brudarna. Och då var det en pojke som betedde sig väldigt utåtagerande. Och jag satt och funderade på det. Undrar undra vilka utmaningar han har i livet som gör att, att det här är det bästa han kan. Och bara ett par år tidigare så hade jag, varit, jag hade skakat på huvudet och tänkt, åh, vilket jobbigt barn. Men jag, jag, man får, jag har fått mycket mer förståelse för människors olikheter. Och det är jag tacksam över, det är en gåva. Mm.
0: Du är ju social entreprenör, digitaliseringsnörd, superkommunikatör, författare och föreläsare.
1: Ja, många stänger.
0: Verkligen. Och eh, du har bland annat grundat Mattecentrum mm. och Kodcentrum.
1: När vi kommer in på vad jag åstadkommit så ska man ju aldrig glömma att jag har haft en armé av volontärer som har ställt upp vecka ut och vecka in och det hade ju aldrig gått utan alla de människorna. Så människors godhet och välvilja är ju det som har banat vägen för framgången. Så är det så lätt att det är en person som hamnar i centrum för att sätta ett ansikte på verksamheten. Men en ideell förening är ju alltid väldigt många människor eller ofta väldigt många människor mm. som står bakom och kämpar för.
2: Mm.
0: Vilken av alla dina utmärkelser är du mest stolt över?
1: Oj, det var en jättesvår fråga. Jag har inte... Ingen av dem har betytt så jättemycket. Men däremot det låter jättecorny, men när mina barn säger att jag är världens bästa pappa Eh, eller till och med så här, jag satt med budarna på tunnelbanan en gång och eh, de blev ju väldigt rastlösa och då satte jag och gav dem med mattetal, så här. de var små, de var kanske fyra eller fem och så satte jag och utmanade dem lite, båda två och då var det en tjej som kom fram till mig när vi skulle gå av och sa Du verkar vara en väldigt bra pappa
2: Åh! Oh.
1: Ja, alltså, och grejen är att man kan ju tänka fint om andra människor men att ta det klivet och gå fram till någon och närma sig den personen och säga att jag tycker du gör detta väldigt bra, det är så fint. Och sådana saker värmer mig jättemycket.
0: blir rörd bara av att höra det, det måste verkligen betyda mycket för dig. Ja din. men
1: det är fint och det, vet, det är ju många år sedan, jag sitter fortfarande, mm. när du frågar mig nu mm. så är det fortfarande det jag tänker
0: på. Det. ja betyder betydelsefullt. Vad har du arbetat med idag?
1: vi håller på med ett fett coolt projekt som det, alltså det är så futuristiskt där vi ska du vet, om jag nyper mig i kinden då uppstår en smärta i min kind och eh, min kropp skickar signaler går så tvärs via nervsystemet upp till min hjärna nu säger jag säkert fel hur det fungerar men, men du vet så att jag fattar att jag har en smärta i kinden och sen så reagerar jag på det på samma sätt så kommunicerar allting levande så varje växt, varje djur kommunicerar så. Och när växter upplever någon form av stress så skickar eh, de också signaler. Och det har man vetat eh, väldigt länge. Men det är först nu med AI och maskininlärning som man både kan plocka ut de här signalerna och filtrera bort allt brus och faktiskt kunna översätta det så du och jag förstår vad är det växten upplever. Så att de utvecklas sensorer där man kan koppla på en växt och innan det är så här okulärt, synbart så kan man veta att den här växten har för lite av det här näringsämnet eller här växten har för mycket vatten eller för lite vatten eller är angripen av det här skadedjuret och så vidare. Ehm, och det som vi på, i Riot gör är att vi har ju utvecklat en trådlös hjärna som man kopplar på ett vattensystem, ett bevattningssystem så att man kan styra det ehm, eller så att mjukvaran kan styra det. Genom att koppla på det här, de här sensorerna som kan läsa av signaler från växter och integrera dem med vårt system så kommer vi skapa en biologisk intelligens där en växt kan skicka ut en signal ja, för lite kväve. Den signalen går hela vägen till i centrala dator. I Riot tar du automatiskt beslut att få sedan med kväve så växterna kan begära någonting och få det automatiskt. Och det är så jäkla coolt. Och har vi, då, vi har en ansökan inne hos Jordbruksverket. Vi har inte fått någon utbetalning ännu. Men vi har ganska stor ansökan inne hos Jordbruksverket för att färdigställa detta. Och eh, jag sitter och suttit och bara försöker pyssla med att få ihop allt material för tredje omgången, bedömning. Eh, där eh, vi har väldigt mycket material som ska in nu. Problem, utmaningen ligger i att alla har gått på semester- så att det, det är svårt. Ah. Men det, är, det satt jag mig i måste.
0: Alltså det låter så intressant. Jag drar genast paralleller till mig själv som ju eh, lever med en förlamad kropp. Och jag kan ibland känna att jag skulle behöva någon så här indikator som mm. säger i och med att jag inte har känsel och liksom ah. inte har full blås- och tarmfunktion och hela energin. grejen. Alltså jag skulle behöva någon, någon sån extra hjärna som ja. liksom kan indikera och säga till mig: nu, nu är det här som är fel, eller det här måste rättas till. Eller? Ja. Ja, men jag förstår vad du spännande. menar, jag står ja.
1: parallellen verkligen.
0: Föredrar du grönsaker eller äter du kött?
1: Jag har inte ätit kött på 20 år. Mm. Jag lägger inte så mycket värdering i det. Man får göra som man vill. Jag kan inte försvara köttindustrin. Jag har inget problem med att djur äter ett annat djur i teorin, utan det är snarare i praktiken hur det ser ut, hur djur odlas upp. Det vanligaste argumentet där är ju, men jag tycker kött är gott. Ja. Det, jag vet inte vad jag ska säga på det. Det har aldrig varit det det handlar om. Jag tyckte också, jag tyck, som jag minns det så tyckte jag också kött var jättegott. Det är ingenting som jag försöker branda mig själv med utan det är bara så jag väljer leva.
0: Jag såg också på Facebook att du skulle vara med drak draknästet. till hösten.
1: Ja, precis. Vi spelade in i februari.
0: Har det någonting med det här att göra?
1: Nej, utan vi är ju en startup och vi behöver få in kapital. Så det har ju med bolaget i sig att göra. Men jag var ju där för att pitcha, pitcha i Riot i stort. Och det här där vi läser av signalerna, det är ju ett spår i vårt företag. Men det är ju inte en stor affärsidén. Den stora affärsidén är ju att styra, automatisera, bevattning trådlöst. Så detta är en utbyggnad av systemet. Så jag var där och pitchade. De har ju, alltså, jag är ju sånt draknäst nästan nörd. Jag har sett alla avsnitt. Det finns ju Dragon's Den och Shark Tank och så vidare. Och nästan de flesta länder har sin variant. Jag har ju sett nästan alla. Så det var bara sjukt kul att få vara med där själv. Och det är också så här att när jag ska göra någonting så kan jag ju göra det så himla överdrivet. Så jag har ju skrivit ner liksom 50-60 frågor som är väldigt frekvent förekommande i de här programmen. Och när jag inte fick några av de frågorna nästan så blev jag så här, så jag var ju i dagarna, ja ah, ska ni inte fråga detta då? Ja. Bara, jo, vilken bra idé, vad säger <laughs> du om det? Så att, ja, nej det var jättekul att vara med.
0: Ja, spännande. Får vi se hur det går för dig då? Ja,
1: får göra. Jag...
0: Vart kommer du ifrån?
1: Jag är det hör du på min dialekt. Det hör alla som lyssnar för att min dialekt. Jag kommer från Skåne såklart, men eh nordvästra Skåne, någonting som heter Skelderviken, ligger utanför Engelholm i havet. Sen bodde jag ett par år i Perstopp, mitt i Skåne, känt för Pästorplattan och Pästortättiken.
0: Du föddes den 31 augusti 78. Ja. Vad vet du om den dagen?
1: Inte så mycket. Däremot så vet jag om 31 augusti 99. Mhm. Vad som hände då förutom att jag fyllde 20? Berätta. Det var då som Lady Di, Diana
0: Just avled det.
1: och min mamma <laughs> jag skattar absolut inte absolut att hon gick bort. Det är jättesorgligt. Men min mamma och min mormor kom ner till mig till Lund för att fira min födelsedag. Nej men förlåt det måste vara 98 såklart, inte 99. 98 mm. fyllde jag 20. Jag har svårt med det här med matte. Ehm, <här> och då kom min mamma och min mormor ner och de satt bara framför tvn och grät under hela det här så kallade firandet. Och det var, det, var, ja, det var så miserabelt verkligen. De grät och grät. Både min mamma och min mamma som har gått bort var väldigt stora royalister.
0: Varför föddes du in i före familj?
1: Mina föräldrar är lärare. Pappa är gravt alkoholiserad. Har aldrig varit särskilt närvarande som förälder. Men mamma som fick ta fullständigt ansvar... För vardagstjatet. Jag kommer inte ihåg, det var någon organisation som körde en kampanj för ett par år sedan så här, hylla vardagstjatet. Det är Nej, som skillnaden mellan ett lyckligt lottat barn och ett olyckligt lottat barn och det här. Nej, men borsta tänderna. Du måste borsta tänderna idag. Nej, du ska göra läxan. Nej, sorry, klockan är nio nu. Du ska gå och lägga dig. För annars kommer du vara jättetrött imorgon. Och så vidare, och så vidare. Och det där vardagstjatet det är ju enklast som finns att säga men skit i bostad tänderna, sov när du vill. Och så vidare. Att blunda för alla de här utmaningarna. Men det drabbar ju ett barn. Ett barn på fyra, fem eller äldre har ju inget konsekvenstänk. Att om jag är uppe jättesent nu så kommer jag inte kommer jag vara jättetrött imorgon i skolan. Mm. Och så vidare. Så det var det vardagstjartet fick mamma ta. pappa dök upp ibland som en rolig figur. Och gjorde bara grejer med oss. Men det var min mamma som du hela fighten i vardagen och någonting som man reflekterat mycket över när man själv blev föräldrad alltså det är ju as mycket jobb verkligen att att fostra barn och just det här det är klart att det är jättelätt att dyka upp en eftermiddag och göra, gå på Gröna Lund och sen försvinna utmaningen ligger i att ta alla de här de här tuffa striderna som man får göra med barn dagligen.
0: När förstod du att din pappa hade problem
1: jag vet inte, kanske vid 7-8 års åldern så börjar man fatta att så skulle det inte det vara att inte det var naturligt eller vanligt, eller vanligt är det ju tyvärr mm. men rätt då rätt är nog rätt, det är ordet jag vill ha
0: mm. Hur tog det sig uttryck då? Sjukdomen?
1: Ehm, nej men han har ju haft, han har ju duckit i princip varje dag perioder så betydligt mycket värre än annars Uh, han blev aggressiv. Han slog aldrig oss. Utan det var mer bara att man var väldigt rädd. Och sen är det någonting också. Har du sett din föräldrar fulla någon gång? Mm,
0: ja, mm. Min pappa hade också problem med.
1: Okej. Okay. Okay. Ja, det, det är ju en skam också.
0: Mm.
1: En, ens föräldrar ska ju vara liksom någonstans en trygga punkt. och den Barnet ska ju söka sig till föräldrarna när det är rädd. Men det, när barnet är rädd för sin förälder, då blir det ju väldigt svårt. Mm. Så han har ett gott hjärta, han har alltid velat väl, eh, han har den här sjukdomen som tyvärr det var inte bara drabbat honom utan alla runt omkring honom. Mm. Eh, men också så absurt att han levde ändå i en familj, De var sex syskon och hade varit min syster som var Alkis så hade jag släpat henne eller låst in henne i källaren och tills hon hade slutat dricka. Men hans syskon har ju aldrig funnits där för honom. Utan istället har man bara vänt ryggen till och suntat i det. Eller till och med ignorerat det. Man, man låtsas som ingenting. Och det var ju någonting jag också fick lära mig om. Att man skulle inte prata om det. Hur var det för dig?
0: Alltså jag fick ju träffa min pappa. Han bodde i Hamstad då. Eh, på höstlov och varannan julafton. Ah. Och varannan födelsedag. På somrarna var jag där lite längre. Mm. Men han bodde hos min farmor och farfar. Ja. Men eh, han blev ju personlighetsförändrad när han drack Han kunde komma hem eh, och vara en helt annan människa mitt på natten och, ja. Men eh, då kom jag ju till det att jag ju inte berätta det för mamma För då visste jag att om jag berättade för henne Då får inte jag träffa pappa Nej. Och samtidigt så ville jag ju träffa honom när han var sitt sanna jag ja. Och den fina människan som jag älskade liksom. ja. Så jag berättade det aldrig för henne förrän i vuxen ålder men samtidigt är jag väldigt tacksam över att jag fick den tiden med honom, ändå han det var ju ändå min pappa liksom. Nej. Nej. kunde du, liksom jag gjorde att man ändå såg att det fanns två sidor Ja. ganska tidigt tycker jag ändå att man såg det eller förstod skillnaden
1: ja, men det var ju också en fruktansvärd oro, till när man kom hem från skolan och visste inte vilken sida det var man skulle Visst. träffa det tyckte jag var jättebra. Mm jobbigt. Och så var det några sekunder innan, innan man visste vad det var. Men det var, det var ja, jo, absolut att det finns två sidor av en mm. människa som dricker. Han, pappa har ju också haft perioder där han, han har ju försökt, han har ju kämpat med sitt missbruk. Han har ju försökt att låta bli. Nu på äldre dagar så har han blivit mycket bättre. Men det har ju tagit, vi har alla runt omkring tagit mycket stryk av det. Mm. Det har vi gjort. Har du någon form av beroende personlighet?
0: Jag tror inte det. Nej. Jag funderar på det, men jag tror inte det. Alltså någon, I 20-årsåldern där man började gå ut på klubb och festa ja. och så, då var det väl några gånger man inte riktigt visste var gränsen gick. Ja. Men å andra sidan så är vi många som kanske... Ja, men så, men,
1: precis. Men, ja. De, för den utmaningen har jag haft, jag var alltid den som blev fullast tyvärr. Mm. Men det handlar inte om en beroendeproblematik, utan snarare att jag var gränslös. Och där kommer min ADHD in. Jag har varit väldigt gränslös många gånger i livet. Där jag inte vetat att Nej, men nu räcker det.
0: Just det.
1: Så att istället för att be om ett glas mm. vatten, 5 i 3, så liksom beställer jag en ny mm. Det har mycket så, men, all, men sen så dagen efter så, jag är ju tacksam över det. Jag blir så fruktansvärt jävla bakis. Alltså så av bibliska proportioner mm. verkligen. Så jag har ju all, aldrig kunnat dricka två dagar i rad eller någonting sånt. Det har ju liksom inte min kropp klarat av. Ehm, vilket jag är väldigt tacksam över. Idag blev det ju inte mycket av den varan. Men jag vet också att det var ju, har ju varit min pappas största rädsla att jag eller min syster skulle få samma utmaningar. Men det har vi inte tack och lov. Jag tror för min pappa så har det nu handlat väldigt mycket om självmedicinering där han har dämpat ångest. För ångest är någonting som har gott. Mm. Jag vet att farfar hade det. Jag har haft ångest hela mitt liv jag, jag går på antidepressiva eh, för att dämpa ångest och för mig är det jättebra men jag kan tänka mig att om inte det, det stödet hade funnits så hade nu alkoholen kunnat vara det. Precis. tyvärr
0: ja det är dessvärre vanligt att man självmedicinerar. Mm. det gick ju bra för dig i skolan jag förstod det som tack vare din mamma som var där och pushade dig och uh-huh. såg till att du gjorde läxorna och...
1: jag hade inte haft höga betyg annars
0: men du har beskrivit dig som stökig också som liten. Ja,
1: jag var ganska stökig och busig. Min mamma släppte ju inte ut mig och leka innan jag hade liksom rabblat alla tyska klosor eller gjort läxan eller pluggat inför provet och så vidare så att hon, hon var ju nitisk mot med det. Och det är jag ju tacksam över samtidigt så innebar det också att när jag och så, och så har jag haft ganska lätt för att lära mig. Jag har ganska lätt att lära mig det mesta. Och så, så allting som har med mat, matematik att göra har ju fallit så ganska enkelt för mig. Vilket gjorde att ämnen som mekanik, fysik, kemi, matematik såklart och så vidare har jag inte behövt plugga så mycket. Utmaningen var ju när jag kom ner till Lund att uh, plugga till civilingenjör. Jag hade ju ingen studieteknik överhuvudtaget. Så det var ju en av de första sakerna jag fick lära mig, hur liksom. man tar till sig kunskap. Men det var ganska bra för att jag, när jag flyttade ner till Lund så började jag hänga med personer som hade varit ganska ordentliga i skolan och som faktiskt visste hur man pluggade. Och det finns en bok, jag tror den heter Konsten att fejka arabiska. Det handlar om aspergers, att människor som har aspergers, de blir liksom experter på att imitera beteende. För att många gånger så vet man inte hur man förväntas bete sig. Vad är liksom, vad är i den här situationen? Hur ska man göra? Och så vidare. Och att fejka arabiska, det är omöjligt att fejka ett språk såklart. Men aspisar vi kan det. Så att när jag flyttade ner till Lund så började jag ju titta väldigt mycket på hur de andra gjorde och hakade på och försökte göra likadant. Och lära mig mycket hur man ska göra för att plugga. Det var ju väldigt mycket räknande på LTH. Och det gick ju enkelt, men det värsta var ju när man hade så små kurser- där man ändå skulle läsa in en bok och i princip kunna den boken utan till och även kunna resonera kring innehållet i boken. Det var ju fruktansvärt. Att läsa tio sidor tog ju otroligt lång tid för mig. för att Jag kunde läsa varje bokstav, varje ord, men mina tankar var någon annanstans mm. hela tiden. Så att, att hela tiden dra tillbaka fokus till den här boken- det var jättejobbigt. Så det, kunde ju, det hade ju många kurser som var de tentorna som bara skulle läsa in en bok. Då gillade de en femma direkt som var högsta betyg. Eh, Medan jag fick kämpa med att få någon form av godkänt betyg. Men eh, det gick.
0: Mm. Vad hade du för drömmar som barn? Hur kom det sig att du kom in på just den utbildningen?
1: Min syster sa att eh, det var den ingenjörsutbildningen som hade högsta andel tjejer. Eh, <laughs> så därför, såklart Ja. Eh, så därför läste jag det Jag hade inte Alltså jag har ju träffat så mycket ungdomar I mitt arbete Som har planer, som har visioner, som har drömmar Jag hade inte det Som tonåring så hade jag mest drömmar Om att flytta hemifrån och vara trygg Och bygga Jag har alltid drömt om att man har barn När jag träffade tjejernas mamma, vi träffades 99 Då sa jag det att Snart vill jag ha barn Hon bara skakade på huvudet och Jag killa lite, vi är 20 men uh, ja, jag hade inga planer och drömmar om att, vad jag ville jobba med eller vad jag, vad jag ville bli när jag blev stor eller sånt.
0: Men hur kommer det sig då att du så tidigt kände att du ville ha barn?
1: Det kan nu ha att göra med att jag ville göra rätt själv. Att jag ville kanske ge någon det som inte jag ansåg att jag fick.
0: Gör det idag känner du?
1: Ja, det gör jag. Jo men det gör jag. Jag... Sen är det klart att man, det finns alltid saker som man skulle kunna göra bättre. Man skulle kunna ha mer ork, mer energi, mer kreativitet, mer lust och så vidare. Men jo, men jag känner att jag är en bra förälder. Det gör jag. Det är något jag är jättestolt över och glad över.
0: Mm. Men sen väl där i Lund när du ja. pluggade så kommer en grannflicka förbi och knackar på dörren.
1: Ja, precis. Och det, det var så att det var en familj där, jättefin familj som hade massvis med barn. De var ju typ det här huset. Alltså den familjen, deras själ var ju det här huset. Så där var vi ofta på middag och hängde. och Vi hade brukade filmkvällar med det. Och en dag så knackade en av på dörren. Och sa att hon skulle ha prov i matte om ett par dagar. Och eh, frågade om jag kunde hjälpa henne. Så vi satt ner i köket och vi pluggade matte tillsammans. Jag mådde så bra av det. Jag tyckte det var jättehärligt att få hjälpa henne. Detta var också en period när... Jag kanske inte mådde jättebra. Och då kände, gjorde det att jag kände mig värdefull och uppskattad och behövd.
0: Varför mådde du inte bra?
1: För att studierna började lida mot sitt slut. Jag skulle ta vägen någonstans och jag var inte alls peppad på att börja jobba eller börja bli vuxen eller börja ta ansvar. Och eh, många, det som många av mina de runt omkring mig hade längtat efter att få ta examen och komma ut i arbetslivet det kände inte allt på allt för mig eh, det var det och jag började ifrågasätta vad jag skulle göra och vad mitt liv skulle ta vägen det var mycket, många tankar jag, det var innan jag började ta antidepressiva så att jag kunde gå in i ganska mörka mörka stunder eh, <hör> men eh, ja det gav mig väldigt mycket glädje för att hjälpa till så, sen började hon komma Mer eller mindre regelbundet. att möter ju till syskon eller kompisar. Och så plugga matte med dem.
0: Det låter som att hon blev din räddning på många sätt.
1: Ja, nej men det var jättefint för mig att få hjälpa till det. Det var absolut en, en milstolpe i mitt liv att få göra det.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Inbacker- Och prata med vd Thomas Müller.
2: Hej, Jasmine.
0: Hej, Thomas. Hur är läget?
2: Läget är fortfarande bra. Härligt att höra. Sommaren har också varit väldigt bra. Hur har du haft det? Jag har haft det bra,
0: påtat med blommor och läst lite böcker. Så det har varit jätteskönt.
2: Ja, det är ungefär som för mig fast jag... Böcker har jag läst, Påtarna och Blommor har inte gjort. Det. Jag har nog mer stått vid grillen och eh, sett till att barn och barnbarn barn har fått eh, både lunch och middag här under sommaren.
0: Jag förstår. <laughs> hur känns det nu så här inför starten nu här med invakero och hösten?
2: Det är lite spännande måste jag säga. För Vi har en plan och jag har en önskan om hur hösten ska komma se ut. Och jag vet att det är fler än jag som har den önskan, jag lämnade precis tidigare idag, ett möte med regionen Västerbotten uppe i Umeå. Där har vi kunder som är väldigt intresserade av att vi får till vår mässa. Det ska vara 12-13 oktober. Och vi har redan fått hundra anmälningar. Det är fantastiskt mycket så långt innan mässan så det finns ett stort sug på att det mötas fysiskt. Naturligtvis under smittsäkra former. Så min önskan är att den nästan verkligen går av stapeln på ett bra sätt. Och då kan vi göra detsamma i Stockholm senare i november.
0: Spännande. Ja men det ser jag verkligen fram emot. Och jag ska ju också vara med på fokus i hjälpmedel där i Umeå i oktober. Så det ska ja bli just det. Roligt.
2: Det
0: ständer. Ja. Så jag tänkte hänga med er i monten.
2: Jättevälkommen, jättevälkommen. Vi har också, eftersom vi från Sverige, en Sverige, hanterar återförsäljare i Finland så har vi också en planerad mässa i Tampere, Tamrefors, i november. Och jag skulle tro att får vi till det här i Sverige så ska man nog kunna få till det i Finland också. Och jag kan väl just det. Jag har en sak till för hösten. Eller det har jag ju för varje höst. Den 23 september. Det är en av våra heligaste dagar, hjälpmedelsdagen. Den har vi både analogt och digitalt. Så den 23-9-hjälpmedelsdagen, Mässa, Fokus Hjälpmedel i Umeå, Fokus Hjälpmedel i Stockholm. Och om man har vägarna förbi så kan man åka till Tammerfors också. Det är min önskan för hösten. Vad är din önskan? För
0: min önskan är att man kan börja vara lite mer social utan att känna den här mentala stressen över just kronan ja. och umgås. Det längt jag verkligen efter, så det, ja. det hoppas jag på. Då har vi en, en gemensam vision av hur vi ska spendera hösten. Exakt. Tack för samtalet. Kul att du ringde. Vi drar igång hösten. Det gör vi. Ha du bra så länge. Samma. Sköt om
2: dig. Hej.
1: Jag tog i examen typ när it hade spräckts. Att vara nyäktisad civilingenjör var ju typ det sämsta du kunde vara. För du var ju överkvalificerad för att plocka frukt på Ica- Då visste de att de inte skulle få kvar dig så länge. Och jag hade ingen erfarenhet. Och i princip alla tjänster som utlyses för ingenjörer var ju 15 års erfarenhet. Så det var ju ganska mörkt. Men jag sökte precis alla jobb. Jag behövde få erfarenhet. Jag behövde få saker i mitt CV. Så jag blev erbjuden. Det var en ganska diffus annons i Sydsvenskan. Där de sa att det var någon form av telemarketingjobb. Eh, någonting åt det hållet. Fick åka ner till Malmö och, och träffade då eh, jag vet inte om han var teamleader eller vd för företagen, men Pierre hette han i alla fall. Kom ihåg en av de första frågorna han ställde mig var Johan, hur mycket tror du att jag tjänade förra månaden? Jag bara så wow, ingen aning. Ja men gissa då. Jag bara, men alltså jag vet inte, och grejen är att pengar har aldrig trigat mig så att jag var så oimponerad av det, och då så sa han en jättehög siffror han berättade att han köpte en jättestor tv och så vidare. Och jag tror att han då skulle liksom inspirera och peppa mig, men jag, alltså, jag var verkligen bara så här, hopp. Ehm, men jag fick jobbet där och det var först när jag satte mig vid skrivbord som jag förstod vad jag skulle göra, jag fick en pitch. Som jag skulle ringa till småföretagare i Malmö och läsa upp då. Man skulle inte säga sitt riktiga namn av någon anledning. Jag eh, förstod ganska snabbt att det här var ju en skam. Eh, vi skulle ringa till småföretagare och så skulle man säga bara, hej. Jag heter då Pelle, jag ringer från det här företaget. Ja, men jag ringde dig för ungefär sex månader sedan och skulle produktutveckla ny eh, och Som tack för att du ställa upp och svar på massa frågor så vill jag nu skicka dig sex vinklar. Vad är din adress och så vidare? Eh, och De allra flesta var ju bara, wow, alltså jag minns inte det här men okej. Okay. Och det där kan jag ju som egenföretagare, så kan jag ju relatera det till det så mycket att fan alltså jag, jag minns inte vad jag åt till frukost igår. Eh, och när någon ringer sig och säger så, bara vill du då skicka någonting så blir alla alla blir så glada. Och sen skulle man då avsluta samtalet. med för den här bläckpatronen har ju vi utvecklat just utifrån dina behov. Du vill inte köpa den. Och då var det ju någonting som de hade köpt in i bulkvolymer och sen femdubbla priset på. Så det var inte alls någonting man utvecklat själv. Alltså det var ju en ren bluff. Och om man inte köpte bläckpatronen så fick man inga vinglas heller. Och vinglasen var ju typ sex vinglas från Ikea för tolv spänn. Men jag, jag mådde så illa av det här jobbet så att efter jag vet inte, 25 minuter så sa jag upp mig och åkte hem och var väldigt lätt över att inte behöva gå dit igen samtidigt så gnagde det i mig jättemycket att de skulle få fortsätta göra så här så för första gången i livet så ringde jag till media jag gick in till Sydsvenskan och berättade ungefär det jag berättar för dig nu och de skickade ju in om jag minns rätt så skickade jag in en anställd att jobba där och sen så gjorde de flera dagars reportage om det och så slutade med att det här företaget kunde inte leva vidare längre så Pierre startade säkert ett nytt och börja sälja lysrör istället eller någonting annat. Men samtidigt så slogs jag väldigt mycket av hur... Fram till dess hade jag ju varit en passiv konsument av, av nyheter. Att jag kunde vara med och skapa nyheter också. Istället för att läsa dem så kunde jag skapa dem. Och det är ju någonting som jag har använt som ett verktyg i hela min karriär. Att, att få ut ett budskap med mattecentrum så... Jag hade ju aldrig någon marknadsföringsbudget men jag byggde upp ett väldigt starkt varumärke genom sociala och traditionella medier. Och kunde också göra väldigt mycket opinionspåverkan.
0: Det är därför jag tycker det är så viktigt att få med den historien också. För att det var där någonstans du insåg vilken makt media faktiskt har. Och hur man kan använda sig av det på, på
1: rätt sätt. På ganska enkla medel också. Ja,
0: precis. Du har väldigt stark rättspatos också vad som är rätt och fel, att det är liksom en stark drivkraft hos dig.
1: Ja, så har det varit. Faktum är nästan lite överdrivet. Millimeterrättvisor var jätteviktigt när jag var liten. Och också någonting som kan provocera mig väldigt mycket i vuxen ålder när folk tar sig fördelar som de inte har rätt till och när människor som har rätt till stöd inte får det. Det gör mig så fruktansvärt förbannad. Sen hade jag ju en vansinnigt eh, YSL-karriär- där jag bland annat jobbade som avloppsingenjör i Södertälje. Och det är en skitviktig fråga- men jag kände inte att det var där som jag ville ägna min tid. Jag är jättetacksam varje gång jag spolar på toaletten- att det finns människor som är passionerade över detta. Att ta hand om det. men Jag sökte mig vidare. 2004 flyttade till Stockholm- och så hoppar jag runt mellan olika jobb. Min sista riktiga jobb var på riskanalytik riskanalytiker på Vattenfall. Uh, Den är en massa gubbar. Ja, uh, alltså det var ju 100% män på min avdelning och medelålder på strax över 400. Och det enda man pratade om det var hur man skulle förtidspensionera så snabbt som möjligt för alla ville därifrån. Och vi satt i ett gammalt reservsjukhus från kalla kriget. Ja, det var det var första då som jag började då var det så uselt i mitt liv så det var då jag började ta antidepressiva och där i mitt mörka så började jag fundera på vad det i mitt liv som hade gjort mig lycklig vad jag faktiskt hade gjort som jag mådde bra av och jag landade i att när jag hade hjälpt den här tjejen, Gabriella hette hon så fan jag var ju så lycklig då mm. eh, så jag lämnade mitt jobb, så upp mig och och bildade i delförening hade egentligen inte någon stor vision om vad du skulle ta vägen mer än att jag, jag ville bara göra någonting som kändes meningsfullt så jag lånade ett klassrum på Vodenplan på en skola jag gick till skolan och sa ni har ju massor med klassrum som står tomma på kvällen det är väl inte mer rimligt att jag skulle kunna få låna ett av de här och plugga matte med barn där utan att barnen betalade kostnadsfritt för barnen. Absolut sa skolan Men det var lite roligt. för Jag 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 tror jag kontaktade fyra eller fem skolor, och lite senare så hörde utbildningsförvaltningen av sig. De hade fått tips på att de misstänkte att någon misstänkte att jag drev en religiös sekt. Jag försökte locka barn in i den här sektan genom att erbjuda gratis läxhjälp i matematik. Så skolverket ringde till mig. Förlåt utbildningsförvaltningen ringde till mig och frågade om jag hade en hemlig religiös sekt. Och då var ju det uppenbara svaret att om jag hade, faktiskt hade en hemlig religiös säkert så kan jag ju verkligen inte avslöja det, för då är det inte hemlig längre. Nej, så vi landade i något slags samförstånd att jag troligen inte hade en religiös sak.
0: Tydligen var det inte helt omotiverat heller. Nej, de det, det hade förekommit. Ja.
1: Det hade faktiskt förekommit. Det visste inte jag då. Jag tyckte Nej. det var helt vansinnigt, ja. men, men ja. de hade säkert jättegoda grunder till det samtalet.
0: Men eh, mattecentrum växte och blev stort. Och ah. du fick hjälp av volontärer ah. som engagerade sig.
1: Ja, det gick, det var verkligen en framgångssaga. Det började i ett klassrum, jag och några ungar. Plötsligt så räckte inte jag till i det klassrummet. Så då rekryterade jag lite volontärer. Och folk började höra av sig och ville vara med. Plötsligt behövdes jag inte längre de fyra kvällarna i veckan som vi var där. Eh, då åkte du ut till Tensta och klassrum där fixa volontärer dit åkt till Gullmans plan, eh, spred över Stockholm, åkte till Uppsala, lärarna klassrum, fixar volontärer och elever till Umeå, till Malmö, till Göteborg och så vidare, Spred över landet. Det är ganska eh, snabbt jobben jag, jag jobbar med det i sju år, dag och natt verkligen. Men eh, det växer ju på väldigt mycket. Vi dubblar ju verksamheten varje år nästan. Jag har ju alltid varit så här väldigt tävlingsinriktad. Och det var ju många människor som sa till mig att det här inte här skulle fungera. Jag släppte en bok 2014 som hette Den dummaste jävla idén jag någonsin har hört. Och det kom ju från att när jag då startade mattecentrum så förstod jag ju att jag behövde få intäkter till verksamheten. Då tänkte jag att mycket som känner, det är, ju som, det är ju näringslivet som i förlängningen tjänar på att vi har en befolkning som har rätt kompetens. Så att jag gjorde en lista på 1000 företag som jag ringde från A till Ö. Och pitchade mattecentrum och när jag kom till S. Så var det en gubbe, en farbror som svarade. Och när jag berättade vad jag skulle göra. Då blev han ju väldigt upprörd. För han menar att företaget redan betalade skatt. Och nu skulle de dessutom donera pengar. För att jag skulle göra det som samhället har misslyckats med i skolan. Men sånt blir jag ju väldigt triggad av. Alltså jag, då vill jag ju övervisa dem. Där kommer min tävlingsinstinkt fram väldigt skarpt.
0: Mm. Och den har du ju vunnit på.
1: Ja, yeah, det, det har hjälpt mig många gånger. Och hjälpt mig. I, kanske i lite mer sociala relationer och så vidare.
0: Ja. Mm. Men du vet hur du ska få din vilja igenom.
1: Ja, äh, verkligen. Jag är jättebra på att få min vilja igenom. Det, det är en av de saker som jag brukar lyfta som en av mina styrkor och okay. svagheter. Många av de här barnen har jag ju, som är vuxna idag. Alltså, shit, de är ju, några av dem är ju runt 30 liksom. Så de är absolut inte bara de är vuxna människor idag. Men jag har ju dem på sociala medier och ser deras framgångar. Och det blev ganska varmt över att säga. Så att, det var ett roligt äventyr där jag lärt mig jättemycket. Och tillsammans med andra så har jag haft möjligheten att göra gott och hjälpa människor. Och det var ett fint.
0: Vilken var den svåraste utmaningen?
1: Att tro på mig själv. Att tro på att jag kunde också svenska samhället och min familj och miljön runt omkring mig fostrade mig till en arbetstagare där man i princip skulle stå med möstaren i handen vid fabriksgrindarna och be om ett jobb. Att jag kunde inte bara eh, försörja mig själv utan till och med ge arbetstillfällen till andra. Det var ingenting som samhället fostrade mig till. Så att jag har jättemånga gånger tvivlat på mig själv. och Där jag har legat sömlös och funderat på vad fan jag håller på med och varför jag gör det. Men så kommer ni ny dag och solen går upp igen. Och det som fick mig med mattecentrum att och fortsätta kämpa, det var dem, det dels de som sa att det inte skulle gå, men framförallt också att träffa barnen som var jättetacksamma och uppskattade stödet. Jag minns så väl ett samtal från Eskilstuna det var det en volontär som ringde från Eskesturen och berättade att en lärare hade ståmit in här på kvällen äh, i klassrummet och varit förbannad på några unga. För de hade tydligen skolkat från hans mattelektion, men kommit till vår räknestugga och pluggat matta och då skällde han ut dem. Men någonstans så skulle man ju börja fundera på vad var hans ansvar i detta. För de här barnen de hade ju uppenbarligen. Hade de ju förstått att man behöver lära sig det här. Vi behöver kunna det. Och vi behöver lägga ner tid på det. Så de kom ju på kvällen frivilligt till oss. Men valde att inte gå på hans lektion. Mm. Och låg då utmaningen i barnen eller i, hos honom? Det, det, det var ju ett perspektiv som den personen inte funderat på. Men där hade vi, det var ju också så himla bra kvitto. Jag var ju jättenoga med att aldrig försöka konkurrera med svenska skolan. Eller att måla upp svenska skolan som misslyckad. Ehm... Um, mattelärare var ju vår bästa marknadsföringskanal. Och jag minns det var en, en lärare på franska skolan som heter Dagny. Eh, någon gång så kom det typ 25 barn mer än planerat till en räknestuga. Så jag fick ju ringa in massor av extra volontärer. Jag bara, Vad hände detta? Ja, men vår, vår matte blev så förbannad på oss. Hon sa: Nu går ni allihopa till Mattecentrum idag. Och det var ju just det. Som var så viktigt att vi hade förtroende från skolvärlden. För att ska man jobba inom någon form av kunskapsinlärning så är det väldigt viktigt att man som organisation har förtroende från skolan. Så det jobbar jag väldigt hårt på att få. Mm. Aldrig försöka tampa några lärare på tårna utan alltid lyfta och hylla lärare.
0: Mm. Lärarna är ju avgörande för hur man tar till sig kunskap. Mm.
1: På vägen hit så lyssnade jag på en annan podd som heter, får jag säga det? Ja. Historiepodden. Eh, en av de som jag lyssnar på slaviskt. Nördar ner mig i alla sådana här populärhistoria och jag är verkligen historienörd. Men under hela skoltiden så avskydde jag historialektionerna. Jag tyckte det var aptråkigt. Och idag så du vet, jag, jag åkte till Jerusalem och Betlehem mm. eh, väldigt mycket för att... Eh, Besöka de historiska, jag är även en religion, men jag för att besöka de historiska platserna. Uh, för vad som man tror liksom att Jesus var Guds son eller inte, så är det en, en uh, historisk person som har funnits. Så att gå på ringmuren runt Jerusalem och tänka på alla så här. Alla slag som har utspelats på dem och så vidare. det Sådana saker ger mig gåshud. Men det var ju ett intresse och en glöd som skolan tyvärr lyckades fullständigt släcka det intresset under den tiden. Och sen har jag fått plocka upp det själv. Det är möjligt att jag inte var mottaglig för det heller. Det finns ju den möjligheten också. Men jag har alltid funderat på varför tyckte jag inte det var kul då men så fruktansvärt intressant nu.
0: 2016. Utbildade du föreningen unga Autism?
1: Ja, det gjorde jag. Och nu låter jag lite vag på rösten. Den som var hjärtat bakom det var en kis som heter Johanna. Och när min dotter diagnostiserades, eller jag förstod att hur det låt till med henne. Det första jag gjorde var att läsa på mig så mycket om habilitering av barn med mpf diagnoser Och byggde upp ett nätverk inom det jag har aldrig varit blyg för att sätta ut en hand eller ta kontakt med människor. Så att jag jag började prata med alla som jag kunde som hade någon kompetens inom detta. Och Johanna var väldigt duktig, är väldigt duktig på att jobba med barn, med de här utmaningarna. Hon är fantastiskt duktig. Framförallt så har hon ju ett engagemang bakom det. Då blir man ju ofta duktig på det man gör. Och vi började prata om att, för att eh, i och med att vi inte fick något stöd från samhället så... Och jag hade ekonomisk möjlighet att kunna ge det till min, min dotter. Jag, jag lämnade mattecentrum och kodcentrum och allting Det när jag bestod och låg till med min dotter. Och istället så försörjde jag mig på lite styrelseuppdrag, föreläsningar, släppte böcker och så vidare. Men jag hade ju fortfarande väldigt mycket tid över till min dotter. Men problemet ligger ju i alla de människor som inte har de möjligheterna. Föräldrar som kanske själva är nyanlända. Eller föräldrar som själva har en diagnoser diagnos inte har möjlighet att ta till sig kunskapen. Eller människor som inte har den ekonomiska situationen och så vidare. Och så vidare och hur oförsvarligt det är att vi lever i ett land som har världens högsta skatter. Men vi kan inte ta hand om de mest utsatta i samhället. Barn som är födda in i en värld, en värld som inte är beredd och anpassad efter dem. Att vi inte kan hjälpa de barnen, det är ett sådant samhälle jag inte är beredd att leva i, utan att försöka göra något åt det i alla fall. Så jag hjälpte Johanna att bilda föreningen, jag försökte hjälpa till med att dra in pengar, bygga lite varumärke och så vidare. Men det var hon som har hjärtat hjärnan och själen i föreningen. Det finns något som heter Autismcenter för småbarn här mm. i Stockholm. När vi kom in där då blev listade att jag tänkte, ja, men, fan vad skönt, nu får vi stöd. Det enda vi erbjöds, det var att jag skulle få gå i kristerapi för att hantera mina känslor kring detta. Och mina känslor kring detta var ju relaterade till att min dotter inte fick något stöd. Just det. Jag har aldrig, att sätta ett plåster på ett infekterat sår, det är helt vansinnigt. Man måste ju läka det från från rotan och hur jag mådde var helt irrelevant i det stora sammanhanget. Det viktiga var ju att min dotter fick habilitering. Och det var ju när det började gå bra för min dotter som jag började må bra också. Men tillbaka till unga autism. I början så gav Johanna jättemycket då habilitering till barn. Nu har hon börjat jobba mer mot föräldrar och coacha föräldrar, driva föräldrargrupper för att stötta dem i hur de kan jobba med sina barn.
0: Varför tror jag att det är en sån oförståelse i samhället när det gäller barn med, eller människor överhuvudtaget med MPF?
1: Men om man har en funktionsvariation eller funktionsnedsättning, vilket ord föredrar du?
0: Funktionsnedsättning.
1: Ja, det är något vi kan prata mer om mm. sen. Men för, att jag är lite så här, för vissa människor så är det en funktionsnedsättning. Mm. Min aspis och ADHD, om jag bara får rätt sätt att kanalisera det på så är det en styrka. I annan sammanhang, om, om inte jag inte får rätt förutsättning så kan det bli en svaghet också. Och en funktionsnedsättning. Så att därför så brukar jag föredra ordet funktionsvariation.
0: Samhället är ju funktionshindrat.
1: Ja, definitivt. Eh,
0: men eh, i och med att rent konkret så har jag ju nedsatt funktion ja. i armar och ben. Funktionsvariation är ju inte riktigt det är ju inte synonymt.
1: Det beskriver man inte det
0: med så att, Och det är det. Man slarvar ju lite med begreppen ja. och så. Man börjar använda det inom näringslivet. Och liksom ja. Utan att veta vad man. Vad egentligen... det innebär. Nej, precis.
1: Men för människor som har. För du är mm. ehm, Och för människor som är diagnostiserade med NPF som står för neuropsykiatrisk funktionsvariation eller nedsättning eller vilket ord man nu väljer att översätta det som så syns det inte. Precis. Och jag har haft så många människor som stirrar. Det finns en förening som heter Sluta stirra. Och det är ju av en anledning
0: Tragiskt att det ska börja finnas
1: Ja men alltså du vet inte Hur många gånger som jag har gått fram Och det är framförallt Det där måste jag vara hård och säga Det är framförallt kvinnor som bara sitter och stirrar Och skakar på huvudet Alltså så många gånger som jag har fått gå fram Och säga vad fan glor du på Och du vet för det, det, jag, när jag blir arg Så det bara rusar i huvudet Och jag exploderar om de människorna i den situationen istället hade fått sitta stirra och skaka på huvudet och kom fram och frågade, finns det någonting jag kan göra för dig nu för att göra din situation bättre? Då hade det ju börjat gråta av lycka. Men istället så, så får man liksom baksidan av samhället på sig. Och det är, det är väldigt lätt hänt för att detta det är en, en utmaning som inte syns. Det står liksom inte skrivet någonstans på en att man de utmaningarna mm.
0: och då blir det ju svårare hur man ska förhålla sig Aa. hur har du förhållit dig till det då?
1: nej men vetskapen om att vissa situationer kan bli lite knasiga för mig eller eh, att jag har varit annorlunda den har ju alltid funnits där men eh, det är nu någonting som jag bara accepterat att det är så jag omger mig, mig med människor som accepterar mig för den som jag är Um, jag försöker att inte anpassa mig allt för mycket längre utan att jag är som jag är och de som tycker om det, de gör det som en del som inte tycker att det duger och det är helt okej, okay. det är fint.
0: Mm.
1: alltså om man tar autistbäcknar så är det så otroligt brett hur det påverkar en människa men vi allihopa inklusive jag måste vara ödmjuka och vara försiktiga med att döma andra fundera istället för att tycker att någons beteende är fel så måste vi fundera på varför, under varför det är så här. Och vad kan jag göra för att situationen ska bli bättre? En sak som jag tycker är viktig i hela uppfostran det är att mina barn ska vara fysiskt aktiva och idotta mycket. Eh, och de har ju gått på gympa då. Och då var det någon pappa som kom dit och sa att eh, hans dotter klarar inte höga ljud så att, för de hade mycket musik på under träningen. Och då tycker inte ja att det är någon stor grej att vi då stänger av musiken då blir det att Jaha, ska din dotter vara med då eller inte, då är det, inte alltså det är ju ingen utmaning för mina döttar att de inte får l- lyssna liksom på smurfhits under tiden som de gör gympa det kan de fan leva med liksom. det, det, det är ingen grej utan att vi hela tiden alla får vara samhället är inte anpassat för människor med avvikande utmaningar men vi kan ju hjälpa så att att försöka göra små anpassningar- för att livet ska bli lite lättare för alla andra. Mm.
0: Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Du skrev ju den här frågan till mig i förväg. Jag, eh, jag har funderat på det. och det är Att vara människa det innebär... Det beror ju så mycket på vart du föds in. Jag föds in under väldigt privilegierade omständigheter- i Sverige, föräldrar som var akademiker och som värdesatte utbildning. Föräldrar som trots sina brister och utmaningar ändå hade hög moral och goda värderingar och så vidare. Och eh, det gav ju mig en möjlighet att göra gott och hjälpa andra och säga paid forward. Eh, jag har rest mycket i världen. Jag har träffat många människor som inte har fötts. I samma privilegierade situation som mig själv. Och eh, det går inte alltid att förvänta sig. Har man inte mat på bordet kan man inte ge sina barn tak över huvudet och så vidare. Då är det orimligt att förvänta sig av en människa att den ska tänka på sin nästa. Um, men för mig så innebär det för mig att jag har möjlighet att göra gott. Och Sen tror jag också att man får, man får, vi får en chans här. Vi ska ha kul samtidigt. Jag har ju själv varit en av dem som haft... Ångest på söndagar för att man ska gå till jobbet dagen efter. Så man mått dåligt över det. Fan släpp det. Börja göra någonting istället som, är, som gör dig lycklig. Någonting som du mår bra av. Inte ha i 15 år i en karriär där du är olycklig. Bara för att du om sju år ska kunna köpa en lite fetare modell av bilen. Eller att du ska kunna växla upp till en lite större lägenhet. För att för mig ger det inte någon lycka. Jag tror inte att det ger någon, någon genuin lycka att få en lite dyrare bil. Utan hitta saker som gör en lycklig att engagera sig i.
0: Tror du på ett liv efter detta?
1: Nej, jag tror vi får en chans här. Men, och det här är också lite klyschigt. Men också genom att man får barn så lever man ju vidare på något sätt också. Jag, jag känner så att mina tankar, mina värderingar. Vad jag tror är rätt och vad jag tror är fel. Det kan jag ge till till brudarna. Sen får de göra vad de vill av det. Men någonstans så lever det vidare. Och om man inte får barn så kan man göra intryck på världen och avstamp som på något sätt sätter spår. Har du barn själv? Bonusbarn. Bonusbarn. Men samtidigt så får du ut berättelser från människor till andra och påverkar mycket där också. Och världen med eller utan dig hade sett olika ut. Så att vi alla har möjlighet att göra avtryck. Så på det sättet så har vi ett liv efter oss. Jag tror inte vi kommer till någon annan plats. Jag är troende. Och någonstans så tror jag att vår själ hamnar någonstans.
0: Vad menar du med att du är troende?
1: Att jag tror på att det finns en Gud. Och... Jag tror att det finns en kraft och så här, det finns ingen poäng för mig att sitta och definiera vilken religion jag tillhör och varför jag, vad jag tror på det. Men jag, men jag tror att det finns något större som vi inte kan förklara. Jag tror på en kraft som belönar men inte bestraffar. Som hjälper oss att hantera svåra situationer och så vidare. Och det kan man ju se många gånger. Jag kommer ihåg efter Estonia-katastrofen eller tsunamin och så vidare. Kyrkorna och även moskéer och synagoger var fulla till breddan överallt. Människor som inte identifierade sig religiösa, de sökte trygghet ändå och fick det. Jag kommer ihåg efter jag hade så många olika tillfällen när religionen har kunnat påverka. Vi hade tyvärr en nära vän och en, en viktig person i mattecentrum som valde att avsluta sitt liv. Och jag hittade hans avskedsbrev och kringade dit polisen och, men då fick vi också som förening mycket stöd av samfundet. Det som jag var mest orolig för där, för det här var en karismatisk härlig person. Att jag var jätterädd att någon skulle ta efter det. Att något barn skulle se det som en lösning på ett problem. Så det jobbar vi väldigt mycket med. Men då fick vi också väldigt mycket stöd där. Mina barn från och till tänker på döden och de är jätterädda för att jag ska dö. Och att vi inte ska få vara tillsammans. Men då pratar vi mycket om att vi tror att vi kommer träffas på något sätt någon gång efteråt. Och jag lovar att jag ska vänta på dem. Um. Ja. Usch, nu blev det lite tungt. Det är en sån sak som jag är jätteorolig över. Jag har ju aldrig varit rädd för döden tidigare innan jag fick barn. Men tanken på att inte få träffa brudarna mer... Den är jättejobbig Och den, den blev väldigt påtaglig ganska nyligen. Jag, jag blev rätt rejält sjuk i covid. Och jag tror det var i 18 dagar så blev jag sakta men säker. Bara sämre och sämre och sämre. Sen vände det och jag fick tillbaka styrkan. Men absolut att tanken slog mig att det här kan ju vara. Det här är ju möjligt att det inte funkar. Att det inte kommer att hålla hela vägen. Mm och det enda som var jobbigt var vad ska hända med tjejerna vad ska de ta vägen hur ska de ha det? hur ska de klara sig ska jag inte få bråka med dem ska jag inte få skatta med dem ska jag inte få skälla på dem ska inte de få skälla på mig ska vi inte vara på äventyr med var tillsammans och så vidare det var jättejobbigt då.
0: Mm. När känner du dig fri?
1: När min telefon är avstängd och mina döttrar är med mig. Vi var uppe på fjällvandrar, jag och brudarna, i förra sommaren. Då hade jag ingen mottagning där. Jag kunde inte kolla mejlen och kunde inte nås via sociala medier och något annat. Mm. Det var jätteskönt att jag känner mig fri.
0: När känner du dig sårbar?
1: När ett avgörande beslut eh, för någon som jag älskar ligger i händerna på någon som jag inte kan påverka. Och då, Tyvärr med min dotter så har det varit allt för många gånger så. Vad drömmer de? Mm. Alltså så mycket av det som jag har drömt om har gått i uppfyllelse. Alltså det låter såligt kanske säga att man inte har några jättestora drömmar. Men länge så drömde jag om att hitta en sysselsättning som gjorde mig lycklig. Länge drömde jag om att få barn. Länge drömde jag om att det skulle gå bra för min dotter. Och det har vi inte pratat så mycket om men det går så jäkla bra för henne. Just nu så är hon på sportscamp, så här sportläger som hon är från morgon till kväll och det går jättebra för henne. Hon är väldigt busig, väldigt, väldigt busig. När jag hämtade igår så sa fröknen som ledde det här sportläget att, att min dotter hade varit den som hade skött sig bäst. Eller minst dåligt, beroende på hur man ser på det. Och hon är sju nu, hon läser, och skriver, hon är jätteduktig på matte. Hon är en fin människa, hon är snäll. Hon har en överdrivet empatisk förmåga. Hon värnar bebisar som är ledsna. Då springer hon alltid, även om det inte är någon bebis som vi har en relation till, så vill hon gå dit och hjälpa till. Har hon tre godisar, då ger hon bort två till sin syster. Och så vidare. Så att, nu ser jag till jag länge dömt om att saker och ting ska bli bra för henne. Och nu är vi där. Så nu, jag vet inte, det som jag... Nu är det snarare saker som jag hoppas över, men inte som jag drömmer så mycket om. Båda mina döttrar gillar att simma och bada, vara i vatten. Men min, min dotter med autism, hon, hon har att mina öron blodiga på att vi, vi ska åka iväg i vinter och eh, vara borta en tid och kunna bada i pool. Och det pratar hon om varje dag. Så jag hoppas att det finns trygga möjligheter att göra det på. Men det är inte så att jag drömmer om det. Just nu så, de saker jag drömmer om, de, de är på plats.
0: Det är ju underbart. Ja, eller hur? Ja, men verkligen. Och har det varit svårt, jag tänker att det kräver ju mycket uppmärksamhet när ena barnet har en NPF-diagnos och det andra inte har det. Hur har det varit att balansera som förälder?
1: Eh, nej men vi, det ju, när hon var mindre så fick hon, kunde hon få utbrott. Och eh, det kunde ju se hennes syster få också. Men så att, min neurotypiska unge har ju ofta fått anpassa sig och acceptera att nu gör vi det här på detta viset. Eller idag ska vi göra detta. För att, tidigare har jag valt aktiviteter väldigt mycket efter ena barnet. Och har fått ägna varje dag. Varje varje dag så har jag ju vi kallar för träna, så jag har jag ju tränat med min dotter. Så även nu på sommarlov så sitter jag ju och tränar läsning och skrivning. Så jag har fått ge mer tid till henne än till min andra dotter. Jag har försökt kompensera det till min neurotypiska dotter. Inte för att hon har bett om det utan för mitt dåliga samvete. Eh, Skuld framst. Så att jag försöker kompensera genom att hon och jag har tagit lite såhär pappa dagar. Så att om du plöjer igenom mitt Instagram-flöd så ser du liksom hur jag är och tränar eh, thai med min dot- ena dotter. Hur jag och min ena dotter är på Bounce, ett trampolinpark. Vi bestämde att vi skulle ha en dag från morgon till kväll där det bara skulle vara hon och jag. Och då hade jag en föreläsning inplan- eller nej, ett panelsamtal inplanerat. Och då var hon väl tre och ett halvt kanske. Så att om man kollar på Instagram så ser man eh, en bild på när jag sitter på scen och pratar och har henne i knät. Eh, för att hon tyckte det var för läskigt att sitta i publiken. Hon ville aldrig sitta på scen. Så att det, jag har försökt att göra det. Men idag så fungerar allting så pass bra att vi behöver inte göra några särskilda anpassningar eller tänka på vissa grejer. Nästan allting går väldigt bra att göra idag.
0: Skönt att höra. <laughs> jag har några antingen eller frågor också. Shoot. Kaffe eller te? Te. Stad eller landsbygd?
1: Jag väljer att bo i staden, men desto äldre jag blir, så uppskattar jag landsbygden mer och mer. Jag tror det handlar mycket om att när jag var 14, så flyttade vi mot min vilja ut i skogen, där jag inte hade några vänner och kände mig ofrivilligt isolerad. Så att jag passar nu på den, eller säger mitt emellan. Det fega svaret.
0: Bok eller film? Film. Och det här vet vi nog redan. Kött eller grönsaker?
1: Ja, men grönsaker. Mm.
0: Planering eller spontanitet?
1: Mm. Jag vill ju vara en äventyrslusten människa Och äventyr kan man inte planera Utan de ska bara hända så jag försö- Och jag är ju väldigt spontan Samtidigt så för, att, så för att jag ska må bra Så behöver jag struktur och planering i mitt liv Men jag vill ju jag vill, jag vill vara en ballperson Så jag säger spontanitet
0: Se eller höra Se Lyssna eller prata Prata Tack så jättemycket Johan för att du delade med dig av ditt liv.
1: Tack för ett jättehärligt samtal. Vad fint det var att du frågar om jag vill vara med.
0: För mer information om Johan och hans föreläsningar kan ni gå in på joanbent.se och ni kan följa honom på sociala medier. Tack till min huvudsamarbetspartner Invaker. För mer information om InvaCare och deras produkter kan ni gå in på invacare.se. Och tack till min samarbetspartner, Rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt, trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. Jag har själv Rullarnas som assistansanordnare och kan rekommendera dem varmt. Ni kan även höra deras vd, Marcus Jardler berätta om sin livshistoria i soluret. I nästa avsnitt får ni möta Miranda Ebrahimi. Miranda föddes i Iran och växte upp i en hederskontext där hon som flicka tvingades bara slöja och förhålla sig till strikta regler om hur en flicka bör bete sig. När hon var 13 år överhörde hon en konversation om bortgifte och det visade sig gälla Miranda. Hon blev bortgift som 13-åring med en vuxen släkting. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram.